1: a
2: todos soy muy buenas tardes a todos soy mari Carmen ortiz y le damos la más cordial bienvenida a través de esta plataforma digital y estamos transmitiendo en vivo para la revista Medicina y Salud Pública desde el Centro Episcopal eh, centro, eh, centro Médico Episcopal San Lucas desde el municipio de Ponce y hoy en este programa especial vamos a estar dialogando con expertos y especialistas sobre este nuevo centro de salud conductual San Lucas que hoy inauguró sus instalaciones pero no será hasta el próximo lunes 3 de mayo que va a estar ya en operaciones para todas aquellas personas que necesiten la ayuda y recibir esos servicios y vamos a comenzar eh, con quién más que con la directora operacional del Centro de Salud Conductual San Lucas, ella es la doctora Enid López Valentín gracias por acompañarnos
3: Gracias a ti Maritza, un placer y jubiloso de estar compartiendo contigo esta noticia pública y poder brindarle al pueblo una experiencia más y una alternativa más de tratamiento en Puerto Rico
2: Asimismo es, doctora, antes de comenzar y que la gente ya se está conectando eh, queremos que nos eh, diga qué es exactamente la
3: salud conductual para ir empezando por ahí. Comencemos por decir que Puerto Rico ha pasado por muchas situaciones difíciles y eh, la salud mental siempre ha sido un punto donde hay estigma, donde ha habido eh, muchas personas que todavía lamentablemente se les hace difícil dar ese paso para buscar ayuda porque piensan, ¿verdad? El mito de estoy loco, yo no estoy loco, yo no necesito ayuda de un profesional. Y definitivamente para mí la salud conductual es parte del proceso de lo que es tener un dolor de cabeza, tener una diabetes, tener... Si a mí me duele la cabeza, yo voy a buscar un apagador. Si a mí me duele un brazo, yo voy a buscar un fisiatra o voy a buscar la alternativa. Así que si tenemos un dolor emocional, tenemos que buscar la alternativa para buscar un profesional que nos ayude. Y definitivamente esos estigmas, estamos rompiendo estigmas, estamos rompiendo con lo que es realmente poder llevarle al paciente unos servicios de alcance y unos servicios de calidad.
2: Y precisamente, doctora, quiero que nos expliques cuál es la importancia de tener
3: este centro precisamente en la zona sur de Puerto Rico. Ponce sufrió mucho eh, lo que fue el huracán María, además de eso, después sufre los terremotos y después sufrimos que nadie esperaba una pandemia. Lógicamente tuve la oportunidad de trabajar con los terremotos a través de la iglesia episcopal eh, nuestro obispo y presidente del Centro Médico Episcopal San Luca y los Servicios de Salud San Luca eh, definitivamente siempre ha tenido una visión amplia, comunitaria, de misión y estuvimos viendo las necesidades en las comunidades y seguimos viendo las necesidades de las comunidades. Así que este proyecto se comienza a desarrollar debido a todas estas necesidades, este impacto que ha habido en la comunidad y es importante porque tenemos la accesibilidad de tener un centro médico con Muchas especialidades añadiéndole una especialidad más, un departamento más de, de salud conductual, donde el paciente tiene el acceso para atenderse tanto físicamente como emocionalmente. Y aunque ya
2: mencionamos que será el próximo lunes cuando comiencen las operaciones, queremos que nos diga específicamente qué, cuáles son los servicios que se van a, com a comenzar a ofrecer a partir del lunes.
3: Los servicios que en los que nos estamos centrando actualmente es que tenemos una sala estabilizadora con siete but butacas y una cama. El equipo de tratamiento que, que estará fungiendo serán Médicos generalistas que van a estar trabajando con las evaluaciones, van a estar trabajando día a día con el paciente y la disposición de ese paciente y sus necesidades. Psiquiatras que van a identificar el próximo nivel de cuidado que necesita o la necesidad que tenga ese paciente y familiar. y la sala aguda donde tenemos 30 camas para que nuestros pacientes puedan recibir en una amplia facilidad, con la mejor tecnología, con, lo, con profesionales altamente cualificados, un servicio de excelencia y sobre todo humanitario y dirigiéndonos a las necesidades individualizadas de cada cual ¿Y cómo las personas pueden solicitar los servicios? Sabemos que estamos
2: en una pandemia, eh, pues que hay ciertas restricciones para recibir servicios en, en algunas instituciones hospitalarias, pero ¿cómo se van a estar dejando llevar por eso? Pues
3: uno de los mensajes que estamos llevando es que tenemos el Centro Médico Episcopal San Lucas tiene un protocolo avalado por el Departamento de Salud, definitivamente nos hemos preparado grandemente para que, para que ese, esa logística donde el paciente... Primero, puede llegar referido por un profesional en la comunidad y hace la coordinación directamente con el hospital para que estemos preparados para recibir ese paciente y evaluarlo. Segundo, si es un paciente que viene ya eh, referido porque tiene unas ideas suicidas o, o tiene un intento suicidio, viene directamente a sala de emergencia, estabilizamos físicamente a ese paciente, eh, inmediatamente localizamos a los profesionales de salud conductual que estamos en el mismo edificio dispuestos y estamos 24-7 trabajando para evaluar a ese paciente, identificar sus necesidades e inmediatamente determinar el nivel de cuidado que va a recibir.
2: Aunque es un centro nuevo que está recién estrenado, Obviamente, hay planes a largo plazo. ¿Cuáles son los próximos pasos a seguir durante los próximos meses
3: y también en junio? Pues mira, Maricha, eh, ampliando los servicios y, y logrando cerrar un círculo completo donde el paciente pueda beneficiarse en todas las áreas y tener una continuidad. Eh, estamos desarrollando lo que es hospitalización parcial. Eh, contamos con un edificio que tiene 8000 pies cuadrados para recibir a nuestros pacientes donde el paciente está todos los días por un periodo de tiempo recibiendo la terapia reforzando esas áreas de gran necesidad, eh, dándoles recursos y alternativas a la comunidad para que pueda continuar su proceso de recuperación y ahí mismo vamos a desarrollar lo que son las citas ambulatorias. Tenemos un sistema completo de tecnología donde vamos a tener el paciente presencial y si hay pacientes que aún todavía dentro de lo que el impacto del COVID ha tenido en sus vidas y quieren atenderse a través de telemedicina, vamos a tener la tecnología apropiada para lograr con toda la confidencialidad y privacidad, atender a ese paciente.
2: Doctora, ¿y qué consejos se le pueden dar a esas personas que han sufrido sin duda la situación de la pandemia, con ansiedad, con estrés, con encierro, y que a lo mejor pues no, no se atreven a buscar ayuda? ¿Qué mejor consejo se le puede dar a ellas? Hemos
3: visto mucho miedo a través de la pandemia, hemos visto muchas disfunciones, pero lo más importante es que ellos entiendan que no están solos, que cada uno de nosotros, incluyendo, no estamos exentos los profesionales, Hemos recibido mucha ansiedad, mucho impacto en nuestra sociedad, muchos cambios. Así que lo más importante es que pensemos que si yo no tengo una salud integrada, yo no voy a poderle dar a mis seres queridos lo que necesitan. Así que lo más importante es preocuparnos por tanto lo físico como lo emocional y no abandonar esos sentimientos y esas emociones que son tan necesarias en el diario vivir y que nos demos el tiempo para autoevaluarnos, reflexionar qué cambios ha traído toda esta pandemia a nuestra vida. Y sin duda
2: no debemos sentir para nada vergüenza ni temor en buscar ayuda, todo lo contrario, eso nos va a ayudar obviamente a nosotros mismos
3: y también, como usted mismo dice, a los que nos rodean. Claro, totalmente de acuerdo, rompamos estigmas, sentirse mal no está mal, Llorar no está mal, gritar no está mal. Lo importante es que lo hice y si lo hice es porque lo necesito y si lo necesito puedo buscar un apoyo, puedo buscar un recurso y los recursos estamos disponibles. Pues gracias, doctora, por, ese, por esa valiosa información.
2: Ahí escucharon, era la doctora Enid López-Valentín, la directora operacional del Centro de Salud Conductual San Lucas. Y tenemos, por supuesto, más invitados, pero antes quiero eh, decirle a aquellas personas que se están conectando a través de nuestras plataformas digitales, que también puede acceder a medicinaysaludpublica.com y también a nuestras plataformas digitales o redes sociales, como eh, nos puede buscar en Facebook, como revista Medicina y Salud Pública en Facebook, y a través de Instagram como revista MSP. Y ahora vamos a continuar con otros temas, y vamos a hablar de la Consejería para la Prevención y el Manejo de Abuso de Sustancias. Y para eso me acompaña Rafael Santos, quien es trabajador social y también especialista en manejo de adicciones del Centro de Salud Conductual San Lucas. Buenas tardes.
4: Buenas tardes, Mari Me encantado de estar contigo en la tarde de hoy.
2: Quiero arrancar eh, específicamente cuán serio es el problema de adicciones en Puerto Rico y cuán comunes
4: son. El problema de adicción en Puerto Rico no es nuevo, es algo pues, que viene de tiempo, muchísimo tiempo. Eh, yo llevo 30 años en el servicio público trabajando con adicciones a drogas y alcohol. Obviamente, pues, como todo adolescente que comienza en el alcohol, el cigarrillo, uno pues, pues, lamentablemente continúan incrementando su consumo, no solamente en el alcohol, sino que empiezan a experimentar con marihuana, empiezan a experimentar con... ¿Esa es
2: la primera, la marihuana?
4: La primera es el alcohol. Exacto. Y luego la marihuana y entonces empiezan a complicarlo con la cocaína y la heroína y básicamente pues las que nosotros conocemos ahora se inicia también o desde hace un tiempo empieza a iniciarse el consumo de medicamentos prescritos lo que provoca pues, un, una peligrosidad increíble en el adolescente y en el adulto. ¿Y cuán peligroso
2: es específicamente eso, el, el combinar ambas sustancias, lo que es el alcohol y también las la drogas?
4: Correcto, la combinación de sustancias también es, un, es algo viejo, algo que ya lleva mucho tiempo, pero obviamente pues, hay unos, unas drogas nuevas eh, eh, que se están iniciando en, en Puerto Rico, pero... Básicamente no hay una verdad absoluta, así que cuando llega un paciente donde nosotros, en mi caso en particular, siempre lo que ando buscando es el error en pensamiento, no hay una verdad absoluta. Así que a mí no me toca explicar las razones por el consumo de droga o alcohol, sino le toca a ellos explicarme a mí. Y en ese proceso de diálogo es que se encuentran los errores de pensamiento que nos puede llevar a esa rehabilitación y tratar de que no vuelva a recaer.
2: Y precisamente con esta situación de la pandemia, ¿cuántos casos usted ha visto o ha identificado, o ha visto en algún aumento en lo que son las adicciones en Puerto Rico?
4: Yo soy el de los que piensa de que el consumo de alcohol o droga antes de la pandemia existía. Había una situación patológica de esta persona que cuando empieza la pandemia, el encierro, pues... Antes la esposa o los hijos no se daban cuenta del consumo que tenía. Lo que pasa es que entonces el encierro provoca de que el consumo ahora es en la casa. Así que es como, por ejemplo, decir que la pandemia provocó, es como decir, bueno, en otras personas provocó hacer ejercicio, alzar pesas, correr bicicleta dentro de la casa, ¿verdad? En el sistema virtual. Pero otros tenían ya una dificultad que entonces se acervó durante la pandemia o por lo menos la gente se enteró.
2: Y la dejaron ver.
4: Y la dejaron ver lo cual antes no existía.
2: ¿Y cuán peligroso es precisamente eso? Eh, uno ocultar una adicción que tiene y a raíz de la pandemia, pues que en tu familia, tus hijos, eh, se hayan dado cuenta de esa realidad
4: que tú tienes. Claro, y entonces hay una situación donde hay una. Se presentan despidos en el emple empleo, empleos que pierden, este, problemas de salud y un sinnúmero de cosas que sirven muy bien de excusa para aquel que tenía la situación, pero ahora. A, a raíz de la pandemia, pues todo el mundo se entera y es una buena excusa, ¿verdad? Eh, buena excusa es para que la dan, o no para que la reciba.
2: Así mismo es. Y queremos preguntarle en términos de cuáles son los signos o las señales en términos del comportamiento de una persona que indica que está confrontando algún tipo de problema o está haciendo abuso eh, de las sustancias controladas.
4: Básicamente, eh, cada sustancia pues, tiene su particularidad. Por ejemplo, el alcohol, la marihuana, pues la persona tiende a retraerse. En el caso de la cocaína, se pone eufórico. Eh, el que antes pues siempre estaba en muchas actividades sociales pues se encierra. Así que hay un ser, una serie de señales. Empieza a tener problemas también de salud. Así que hay una serie de eventos que van a estar ocurriendo que son unas señales muy buenas. Y yo le digo a la gente, mira, no desconsejo, no desconsejo, trata de que la persona explique qué le está pasando con una pregunta sencilla. Tú estás consumiendo droga, tú estás consumiendo. Y para que se cree la confianza. Ir al grano. Ir al grano y se crea la confianza para entonces buscar la ayuda necesaria.
2: Y precisamente eh, esas personas, eh, eh, Rafael, ¿tienden a buscar ayuda fácilmente o se les hace
4: cuesta arriba? Usualmente no. Eh, eh, desde que yo empecé siempre hemos dicho que de mil adictos se recupera uno y de cien ninguno. Así que la situación es complicada, ¿verdad? Eh, de igual manera, las personas que, ha, que han mantenido su sobriedad por mucho tiempo, si tienen una recaída, no se preocupen, busca ayuda enseguida, porque estamos aquí para ayudarlo Y para eso estamos aquí, ahora en Ponce. Después de mucho tiempo regresamos al campo de la salud mental. Después de estar haciendo muchas cosas, porque queríamos terminar nuestra carrera aquí en Ponce. Con tremendo proyecto. Con tremendo proyecto. Un proyecto bonito, donde se le devuelve al paciente psiquiátrico y al de quimodependencia su dignidad. Esa dignidad que pues, por, por años, pues, eh, 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 ese servicio individualizado no se está dando.
2: ¿Y qué recomendaciones o consejos se le puede dar a una familia que ha identificado que tiene pues una persona en su hogar, un hermano o un amigo eh, que está pasando por esta situación y no sabe cómo manejarla? Porque a lo mejor están dando consejos, pero los consejos, como usted dice, entran por aquí salen por acá. Uh -huh. No es tan fácil.
4: Básicamente lo que se debe es de buscar la ayuda inmediata, eh, la promoción constante en los medios televisivos y de radio de todos los profesionales, pues está disponible. Cada cual, cada profesional, cada institución trabaja con su librito debajo del brazo, ¿verdad? Eh, por lo menos yo trabajo un modelo racional, hay personas con, eh, con, conductuales, etcétera. Así que no importa el modelo que se utilice en las instituciones, lo importante es que busque ayuda. Esa ayuda que tiene que venir inmediatamente porque las drogas, por ejemplo, pues te llevan a cárceles, hospitales o a la muerte.
2: Hay unas señales de alerta en las que debemos estar pendientes con estas personas que hacen eh, abuso de sustancias controladas.
4: Sí, básicamente es el, el gasto desmedido de dinero. Eh, básicamente eh, las conductas varían. Eh, se ponen agresivos, el que no era agresivo, el que era agresivo pues se pone pasivo. O sea que siempre existen unas señales de que algo está ocurriendo, como pasa también en la salud mental.
2: ¿Y qué tipo de, de, de servicios son los que pueden recibir aquí en el centro?
4: El paciente de quimodependencia, igual que el, el paciente de, de problemas afectivos, va a recibir una gama de servicios donde desde las 6 de la mañana hasta las 8 y media de la noche va a estar en constante servicio. Nosotros tenemos terapistas ocupacionales, tenemos consejeros en adicción, tenemos doctores en psicología que en otras instituciones son manejadores de casos, hemos tenido el cuidado de tener doctores en psicología, trabajadores sociales, eh, vamos a tener eh, terapistas recreativos, y tenemos una unidad bellísima, la invito para que la vea es sumamente atractiva, eh, no solamente visual, sino también el contenido del personal que está con nosotros y el contenido de las terapias. Nosotros no vamos a dar dinámicas de grupo, nosotros vamos a dar terapia de grupo, que es una diferencia bastante marcada
2: pues gracias a Rafael Santos, quien es el trabajador social, como ya hemos mencionado, y especialista en manejo de adicciones del Centro de Salud Conductual San Lucas ellos van a estar ofreciendo ya estos servicios a partir del de próximo lunes 3 de mayo, y quería invitarlos a que se conecten a través de medicinaysaludpublica.com también de nuestras redes sociales para que se mantenga eh, conectado con nosotros y sea parte de la conversación quería también eh, mencionarles algunos datos que tengo por aquí que son importantes mencionarlos y es que el Centro de Salud Conductual San Lucas se divide en tres instalaciones, entre ellos el centro de servicio parcial que estará ubicado en la Torre Médica San Lucas con una unidad de hospitalización parcial, así también la unidad de hospitalización aguda y la sala estabilizadora de 23 horas ubicada en el segundo piso del hospital. Así que no hay tiempo que perder, si usted necesita ayuda no lo dude dos veces y usted arranca para acá. Y ahora seguimos aquí con esta transmisión en vivo y ahora nos acompaña la doctora Ana Anguita que ella es la directora director médico del centro de salud conductual San Lucas y vamos a estar hablando de lo que es el cuidado holístico para los pacientes de este centro que vengan a recibir toda, eh, toda todos estos servicios uh -huh. y quiero que nos diga doctora de inmediato cuáles son las condiciones eh, de la salud conductual más frecuentes en Puerto Rico.
5: Eh, en Puerto Rico la, las condiciones más frecuentes que vemos en primer lugar son los trastornos de ansiedad eh, toda la gama de los trastornos de ansiedad de ansiedad generalizada, ataques de pánico, trastorno de pánico y los eh, trastornos afectivos en, en, en especial el trastorno depresivo eh, son, los, son los casos que más vemos ahora con la pandemia pues sabemos también que los casos de ansiedad pues se han disparado los casos de depresión que vienen asociados también con síntomas de ansiedad que, que el tener una condición no no me no me quita el poder padecer de la otra así si es que los vemos usualmente bien asociados y como estaba hablando eh, Rafael Santos anteriormente, el, el uso de sustancia pues también pues es, es algo bien común y que en estos últimos tiempos con lo de la pandemia pues lo hemos visto aumentado. ¿Se han disparado
2: los casos eh, a raíz de la pandemia desde hace un año o fue cuando empezó, se vio más a, a mediados, se vio ya casi al final?
5: Desde que empezó se vio un aumento, se vio un aumento de, se vio un aumento de ¿Por casos. ¿Por el encierro? Eh, por el encierro, sí. Sí hay que destacar que esos primeros meses de pandemia los, la, los pacientes, aunque sí estaban experimentando los pacientes y las personas, porque esto fue algo que nos tocó a todo el mundo, nos trastocó nuestra funcionalidad, nuestra, este, nuestra normalidad, eh, pues inicialmente, tenían el miedo de, de continuar recibiendo el tratamiento, se vio un poco afectado esa continuidad de tratamiento eh, pero no quería decir que no estaban sufriendo la ansiedad, lo único era que no estaban saliendo de su casa por medio del contagio eh, ya eventualmente cuando ellos saben que los que se siguen dando los servicios que estuvimos todo el tiempo dando los servicios pues hemos visto personas con esa salvación de síntomas y personas totalmente nuevas para tratamiento que estaban en, comenzando a experimentar síntomas de depresión y síntomas de ansiedad asociados a, a, al cambio de rutina diaria que nos trajo la pandemia y que eso nos
2: pudo haber tocado a todos a todo el mundo. independientemente esta
5: pandemia de alguna incluyendo manera niños. incluyendo niños este sí
2: Doctora, quería que le preguntara ahora sobre la importancia precisamente de contar con cuidados integrados y de salud física.
5: Yo creo que eso es algo que nos va, estamos bien confiados, ¿verdad? Que eso es algo que nos va a distinguir este, el Centro de Salud Conductual del Centro Médico San Lucas, eh, ya que contamos adicional de contar con médicos generalistas en la, en la unidad, donde van a estar bien pendientes la parte médica del paciente, porque el paciente nosotros, quere, nosotros queremos y nuestra misión es verlos como un todo, eh, porque sabemos que condiciones físicas me pueden alterar condiciones mentales y viceversa. Así es que adicional de contar y poder trabajar en equipos con médicos generalistas, 24-7, de lleno en la unidad, tenemos el apoyo del centro médico con todas sus especialidades.
2: ¿Y qué recomendaciones se le puede dar a familiares para que puedan identificar estos signos también? Y también las recomendaciones eh, que se le da al paciente, no tan solo el familiar, al paciente también. Sí,
5: eh, al paciente nosotros creamos un plan de seguridad con el paciente, donde incluye identificar recursos de apoyo en la comunidad, no necesariamente familia, ya pueden ser vecinos, amigos, recursos religiosos, eh, recu cualquier recurso de apoyo que ellos puedan identificar y puedan buscar estas ayudas en el momento en el que no se sientan bien. A los familiares, estar pendiente a síntomas, a cambios en conducta, si vemos a la persona más irritable, si comenzamos a ver conductas que antes no, no presentaban, que comiencen, pues, a hacer expresiones de despedida, personas que comiencen a hacer arreglos, a regalar sus cosas, ¿verdad? Son cosas que, que tienen que prendernos, ¿verdad? El, eh, o, o levantarnos una banderita y, y poder ofrecerle y poder buscarle la ayuda, la ayuda a estas personas. Eh, que sepan que estamos aquí, que estamos 24 horas, que estamos 7 días a la semana, que no están solos, que están las ayudas, que simplemente es el, el que puedan llegar a nosotros para nosotros poder ayudarlos.
2: Y de hecho, este tipo de personas que tienen esta situación y que no la hacen, Acepta, también arrastra a toda su familia. A lo mejor esa persona que intenta ayudarlo también necesita ayuda.
5: Muchas veces esto suele suceder porque a la persona no querer ayuda, las otras personas están intentando manejar las situaciones en casa, pero llega el momento que al no tener el expertise, al no tener el conocimiento, eh, tienen toda, todo el deseo y los quieren ayudar con todo el amor del mundo, pero no, no tienen, ¿verdad? Como dije anteriormente, ese expertise para poder ayudarlo y entonces, pues ahí vemos las repercusiones en todas las familias.
2: Pues gracias a la doctora Ana Anguita, y ya la escucharon, el director médico del Centro de Salud Conductual San Lucas, por toda esa información, y ya saben que pueden a partir del próximo lunes 3 de mayo recibir esos servicios justo aquí donde nos encontramos en el Centro Médico Episcopal San Luca y queremos recordarles que estamos haciendo esta transmisión en vivo para la revista Medicina y Salud Pública que puede visitarnos también en medicina y salud pública.com para que busquen más información. Y ahora me acompaña, gracias por estar aquí, me acompaña la doctora Karen Ruperto. Sí, gracias. Buenas ella tardes. Es, buenas tardes, sí. Eh, ella es médico generalista y está eh, de aquí, de parte del Centro Conductual San Lucas. Y el tema que vamos a hablar con la doctora es la sala estabilizadora 23 horas para el manejo de emergencias. ¿Por qué 23 cuando el día tiene 24?
0: Sí, es una pregunta bien interesante. Y qué bueno que tocamos este tema, ¿verdad? Para que la, las personas que nos están escuchando puedan saber cuál es la diferencia. La sala de 23 horas es una una sala estabilizadora de crisis que se estabela, se utiliza para que un equipo multidisciplinario pueda estabilizar en el menor tiempo posible a un paciente para que ese paciente pueda integrarse a la comunidad. Es 23 horas porque como el día tiene 24 horas y si ese paciente necesita más de ese tiempo, se convertiría en una hospitalización total, verdad que básicamente es un inpatient. Ok, por eso es que entonces han determinado que es 23, 23 horas. 23 horas porque ya el día ya la hora número 24 es un día de hospitalización. ¿Y eh, cuándo se debe visitar una sala de emergencia? Sí, la sala estabilizadora o la sala de estabilización en crisis está ¿verdad? Eh, básicamente hecha para que aquel paciente que está pasando por una situación donde pone en riesgo su vida, ya sea por ideación suicida, porque ha tenido un deterioro en el patrón básico de comportamiento, eh, un deterioro en el patrón de pensamiento, eh, ideal de hacerle daño a otras personas, ha tenido episodios de agresividad, pues básicamente ese tipo de pacientes que ha tenido tanta dificultad para manejar sus emociones y pone en riesgo tanto la vida de ellos como la de otras personas, nosotros allí podemos estabilizarlos, evaluarlos y establecer un plan de manejo para que ese paciente pueda mejorarse en el menor tiempo posible. ¿De cuánto espacio o, o, o acomodo van a tener disponible para recibir personal? Sí, actualmente te, estamos, tenemos unas butacas, tenemos siete butaquitas y tenemos dos camitas, una que está en la sala estabilizadora y otra que está cerca de la unidad para poder manejar a pacientes que tengan otra necesidad verdad, de mantenerse aislados. ¿Y, y qué
2: eh, que le podemos decir a las personas que están conectando en términos de cuál es la importancia de este centro y de esta sala precisamente aquí en la zona sur?
0: Sí, realmente es una ventaja el tener en, en un centro médico todos los servicios integrados, tanto de salud física como de salud mental porque hay muchísimos cambios en comportamiento, ¿verdad?, de los pacientes que están determinados por un origen orgánico. Muchas veces estos pacientes tienen condiciones físicas que son las que determinan estos cambios en comportamiento y hay que manejarlos en un setting físico. Así que nosotros teniendo todos los servicios integrados, pues podemos, si ese paciente necesita alguna especialidad para poder ayudarlo en ese aspecto, podemos tener esos servicios para poder entonces estabilizarlo en ambas cosas. Y precisamente, doctora, ¿cuándo es que el familiar o un amigo o la persona
2: encargada ¿Puede identificar que esa persona ya necesita otro tipo de ayuda
0: si es que está recibiendo alguna o que es necesario llevarlo de inmediato a una sala estabilizadora? Gracias por esa pregunta, sí, más con todas las situaciones que estamos viviendo, ¿verdad? De esta pandemia, de las situaciones, los temblores, el huracán María que trajo tantos cambios emocionales y muchas veces las personas ante el encierro, ante la angustia que han vivido por las pérdidas significativas comienzan a aislarse, comienzan a, 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 a perder el sentido que tienen en la vida a cambiar el patrón del sueño, empiezan a tener cambios drásticos en el estado de ánimo. Así que este tipo de, de comportamiento o de deterioro donde una persona pierde la funcionalidad que básicamente tiene, eh, lo está llevando ya a un deterioro. Ante este tipo de cambio, ya estamos viendo unas señales de alerta que pueden poner en riesgo a esa persona y es importante que puedan traerlos para que podamos así evaluarlos y establecer si hay algún riesgo o necesidad algún manejo de, de ese, esas emociones. Eh, ¿Cuánto tiempo puede estar una persona en estas salas estabilizadoras y en qué consiste ese tratamiento? Sí, en, en la sala estabilizadora, como dice básicamente, son 23 solamente 23 horas. Si ese paciente, luego de las 23 horas, necesitará una estabilización más prolongada, ahí nosotros hacemos el equipo multidisciplinario que está compuesto de psiquiatras, psicólogos, trabajadores sociales, terapistas, pues entonces hacemos las recomendaciones para que ese paciente tenga una hospitalización completa. Y en esas 23 horas,
2: entonces, ese equipo multidisciplinario o esa, esos especialistas se encargan de en ese, en esa, en ese lapso de tiempo hacer to, toda esa evaluación y hacer las recomendaciones para que esa persona
0: pueda salir adelante. Correcto, tienen un, un, un nivel de cuidado continuo y totalmente dirigido. O sea, que ese paciente está uno a uno recibiendo eh, todo el tipo de tratamiento, tanto psicológico como farmacológico. Qué bueno, pues gracias, doctora Karen Ruperto, médico generalista
2: de aquí del Centro de Salud Conductual San Lucas. Y Como ya escucharon, no tenga miedo. Las personas necesitamos siempre ayuda y pasamos por situaciones sumamente difíciles, incluso pues la situación de la pandemia, los temblores en la zona sur de Puerto Rico, eh, que incluyen los municipios aledaños a Ponce, como Espeñuelas, Huánica, eh, eh, Yauco, así que no se preocupe, busque ayuda que siempre hay eh, y hay especialistas que están dispuestos que es lo mejor de todo para ayudarlos y ahora gracias por acompañarnos, me acompaña Brenda Brenda Pagan, quien es trabajadora social clínica del Centro Conductual San Lucas y vamos a estar hablando de un tema bien importante que es el rol del trabajo social en el cuidado de los pacientes Brenda, quiero que me hables precisamente de cómo aporta el trabajador social clínico en el cuidado de estas personas que necesitan esta ayuda. Pues
1: mira, si nos vamos a lo que es el trabajo social, a pesar de los años, ¿verdad? Hemos visto cómo ha trascendido y cómo ha evolucionado. Eh, primero se podía ver lo que es en las escuelas, lo que es en las comunidades o el departamento de la familia, ¿verdad? Pero hemos visto cómo ha evolucionado en el área clínica y es por esto que es un... Tenemos muchos roles y dentro de ellos está, está el de ser servidores, el de promover, el de ayudar, ¿verdad? Los seres humanos somos seres biopsicosociales y espirituales verdad y todas esas áreas nosotras las vamos a estar trabajando y mediante esa entrevista inicial nosotros vamos a poder reconocer todas las necesidades de ese paciente y por eso es bien importante porque todas las mañanas nosotros tenemos una reunión multidisciplinaria y es allí donde nosotros podemos llevar a nuestros colegas verdad toda esa información que ellos le van a sacar provecho dentro de sus propias intervenciones como tal. Y precisamente, ¿cuáles son los retos más grandes que ustedes enfrentan? Mira, yo te diría que uno de los retos más grandes que nosotros enfrentamos es la desinformación ¿verdad? La mayoría de las personas en la sociedad no le dan el valor que tiene la salud conductual y yo creo que eso es uno de los grandes retos porque tenemos esa, ese objetivo y esa meta de orientar y reorientar nuevamente, ¿verdad? Entiendo que otro de los retos que presentamos es el hecho de que muchas de las personas que llegan a unidades como las que tenemos es que no tienen recursos de apoyo. Y la psiquiatra identificó, ¿verdad? Y la doctora Eni también identificó el que no tan solo son familiares, amistades, ¿verdad? Y cuando el paciente llega a esa sala estabilizadora no tiene ese recurso de apoyo, ¿verdad? Y en la planificación de alta, que es una de las cosas que nosotros también hacemos, necesitamos ese, esa ayuda. Y es bien importante porque lamentablemente es uno de, de, lo, de los retos que, que más nos lleva el traer a ese pacientes y unirlo con ese recurso que tiene. Y precisamente ese es el, ese viene siendo como el reto más grande que ustedes tienen aquí. Entiendo que sí, lo único que eh, hemos desarrollado un banco de recursos okay. y en ese banco de recursos eh, estamos eh, identificando todas las áreas. Nosotros tenemos hogares eh, de emergencia para pacientes que sean quimodependientes, nosotros identificamos también lo que son hogares transitorios aunque nosotros vamos a tener eh, pacientes de 18 a 65 años, hay pacientes que no representan su edad cronológica okay. y eh, pueden tener 50, pero parecer de un poquito más, son, nosotros también tenemos un listado de hogares donde identificamos el hogar, la persona, ese recurso de apoyo, el costo, porque eso tiene unos costos adicionales, ¿verdad? Y cuáles son esos criterios de admisión y de exclusión para poder ofrecerle esos servicios a esas a esa personas. So, nosotros trabajamos con ese banco de recursos también. Y precisamente, ¿cuáles son los servicios que van a estar ofreciendo Haciendo ustedes aquí en este centro. Nosotros somos fundamentales, ¿verdad? Desde que el paciente entra, nosotros realizamos lo que es esa entrevista inicial, donde nosotros acabamos toda esa información pertinente. Esa información se, le, se le transmite a mis compañeros y nosotros también realizamos lo que es la terapia individual o grupal, ¿verdad? Nosotros ayudamos al psicólogo y al psiquiatra a reforzar esas áreas que ellos necesitan. Si estamos trabajando en manejo de ansiedad, pues nosotros vamos a darle al paciente esas técnicas y alternativas que el paciente necesita para poder eh, enfrentar sus situaciones, ¿verdad?, de vida como tal. Así que es parte del trabajo que nosotros estamos haciendo. En adición también trabajamos con lo que es la planificación del alta, ¿verdad?, donde le coordinamos al paciente su, su cita tanto de psicólogo como de psiquiatra, y de necesitar algún tipo de coordinación, algún hogar, nosotros también vamos a estar realizando esas coordinaciones, junto con la familia, ¿verdad?, con los recursos de apoyo que el paciente tenga. Y precisamente, ¿cuál
2: es esa recomendación que se le dan a los familiares que a lo mejor piensan que están solos en este proceso y no están? Ahí, ahí están ustedes para, para ayudarlos.
1: Pues mira, yo creo que antes de dar una recomendación, es sumamente importante orientar a ese familiar de cuál es la condición del paciente de cuál es el diagnóstico del paciente y cuál es esa sintomatología que el paciente está presentando. Porque en el momento en que el paciente esté en su hogar y enfrente ¿verdad? tenga que enfrentar una crisis, ya el familiar va a conocer cuáles son esas estrategias para poder manejar al paciente. A modo de recomendación, ¿verdad? es importante que nosotros le podamos decir a ellos eh, cuáles son, si por ejemplo, si el paciente quisiera continuar servicios estudiantiles, o a dónde debe llamar. Si quisiera tener algún una asistencia de, en cuanto a viviendas, ¿qué debe hacer? Si necesitar algún tipo de orientación de lo que sería la ley 408 o la ley 67, ¿cuáles son los pasos a seguir? Si hay un tipo de ubicación en algún tipo de hogar de emergencia, hogar sustituto, algún hogar transitorio, ¿cuáles son los pasos a seguir? ¿Y cuál es esa documentación que se necesita para que, si nosotros necesitamos algún eh, colaborador de, de nuestra facilidad, alguna... Eh, Alguna recomendación de psiquiatra, de psicólogo se puede hacer en conjunto, que esa es la, el rol principal ¿verdad? y la misión principal que tiene la unidad conductual de que todos trabajemos en equipo y no, y no solo uno cada quien
2: que bueno que siempre están ahí al lado de esa persona que a lo mejor siente que está sola, que no sabe a dónde ir, que no sabe a dónde recurrir y que ustedes están ahí para entonces guiarlos y llevarlos entonces hasta una buena recuperación. Así ah,
1: mismo, esa es la misión que tenemos como unidad conductora. Pues gracias Brenda, por haber estado gracias. con
2: nosotros ella es trabajadora social clínica del Centro de Salud Conductual aquí en San Lucas. Y ahora vamos a hablar de lo que es el diagnóstico y la, el manejo de la ansiedad, sabemos que con la situación de la pandemia, con la situación de los terremotos aquí en la zona sur de Puerto Rico, pues eso fue parte de lo que muchos sufrieron, la ansiedad, y por eso me acompaña eh, la doctora Rocío Saya, quien es psicóloga clínica precisamente de aquí del Centro Conductual San Lucas, y quiero que nos hable, doctora, gracias por acompañarnos. Gracias, gracias ¿De cuán frecuente es el diagnóstico precisamente de los pacientes con ansiedad? Con esta situación de la
6: pandemia me imagino que esos casos se han disparado. Definitivamente que sí. Eh, la ansiedad verdad es una reacción normal del ser humano, es una reacción bien común eh, que puede puede estar presentando cualquier persona. Eh, el detalle está en que cuando eh, esa sintomatología se exacerba, se vuelve muchísimo más frecuente y entonces afecta la funcionalidad del paciente, pues ahí en, entramos en lo que puede ser un trastorno como tal de ansiedad. Es muy frecuente, se establece que una de cada diez personas padece algún trastorno de ansiedad y evidentemente con esta situación de la pandemia, y acá en el área sur, con esta situación, y no solamente en el área sur, a nivel islas, pero acá en el área sur que se sintió, se sintió tanto esta, la situación de los temblores, pues definitivamente se exacerbaron los síntomas de ansiedad y fueron muchas más las personas las que, las que presentaron de alguna manera eh, esta sintomatología.
2: Y doctora, ¿cómo nosotros podemos identificar precisamente esos signos? Eh, porque esto le puede dar desde menores de edad hasta adultos, personas de la tercera edad que a lo mejor también están eh, solitos, que no saben cómo correcto, enfrentar la situación.
6: Correcto, eh, pues algunos de los síntomas de la ansiedad, ¿verdad? estas palpitaciones, este dolor en el pecho, eh, sudoración, la persona siente que no puede respirar, eh, Precisamente por eso es que muchos de nuestros pacientes llegan a sala de emergencia porque piensan o sienten que lo que están teni eh, teniendo es algún problema del corazón, por ejemplo, y cuando se hace toda esa verificación de síntomas a nivel físico, se identifica que no hay ningún problema, pero sí lo que puede estar presentando es... Ansiedad. Así que se diferencia entre lo que son los niños y las personas adultas, como mencionas, este, los niños pueden eh, comenzar a tener un comportamiento distinto, eh, aislarse, llorar, tener unos temores y en términos de, de las personas adultas, pues ya podemos verbalizar un poquito y decir, pues mira, sí, me siento ansioso, algo está pasando conmigo.
2: Y precisamente, ¿cómo las personas pueden identificar lo que son estos ataques de pánico, los ataques de ansiedad eh, eh, que, que pueden ocurrir en cualquier momento, no?
6: Definitivamente, los ataques de pánico eh, le pueden ocurrir a cualquier persona en cualquier momento. Eh, se dice que una persona puede tener uno a dos ataques de pánico en, en su vida y no necesariamente padecer de un trastorno de ansiedad. Eh, este ataque de pánico eh, puede ocurrir por diferentes razones, una gran cantidad de estresores eh, y cuando la persona pues tiene este ataque de pánico y lo logra identificar, pues regularmente logra manejarlo. El problema está cuando no logra manejarlo y esos ataques de pánico se vuelven cada vez más frecuentes, eh, más persistentes y entonces ahí entramos en la necesidad de recibir un tratamiento eh, muchísimo más dirigido a poder manejar esas emociones y
2: precisamente cómo se puede manejar o identificar o cómo lo podemos prevenir.
6: Eh, en términos de la prevención es importante reconocer cuando yo no me estoy sintiendo bien, ¿verdad? Cuando esto, cuando esta ansiedad está afectando mi funcionalidad como persona, tanto a nivel personal como profesional, eh, las personas pueden estar presentando eh, síntomas de ansiedad y estar teniendo problemas en poder enfrentarse a, a lo que hacen cotidianamente en su vida. Eh, es importante que la persona reconozca los síntomas y empiece a cambiar un poquito su estilo de vida. Eh, es importante que la persona empiece a comer mejor, se empiece a cuidar más, se empiece a hacer ejercicio, se empiece a hacer actividades y a comenzar a hacer actividades que quizás antes no hacía y empezar a cuidarse un poquito más. Pero lo más importante de todo esto es que cuando identificamos que tenemos una situación es de valientes aceptar que tenemos esa situación y que definitivamente necesitamos eh, ayuda en el proceso. No todo lo hacemos solo, eh, yo siempre digo que cuando la carga se lleva entre dos es mucho más fácil llevarla, es mucho menos pesada, así que es importante que la podamos identificar, identificar y darle valor a lo que es el servicio terapéutico y que entonces esta persona busque ayuda, busque el, el personal adecuado que le pueda ayudar a manejar esas emociones y, y sobre todas las cosas a desarrollar las destrezas para poder manejar los síntomas.
2: Y quería preguntarle para aprovechar esta oportunidad, eh, sabiendo lo que está ocurriendo con los menores de edad o los estudiantes que Aún muchos están en las casas que no pueden eh, salir todavía a estudiar a las escuelas por la situación de los contagios, abrieron de en un tiempo y ya tuvieron que regresar nuevamente por el alto nivel de contagio comunitario que hay en todo Puerto Rico. ¿Cómo los padres pueden identificar esa ansiedad que hay en los niños?
6: Los padres son los mejores, ¿verdad?, en términos de conocer a sus hijos. Los hijos eh, comienzan a presentar unas conductas diferentes. Eh, esta situación de tener a los niños en las casas pues definitivamente ha provocado que muchos de, de estos jóvenes, de estos niños presenten ansiedad, presentan ansiedad porque el confinamiento, la necesidad de estar encerrados en la casa, no poder tener la relación que tenían comúnmente con sus amigos, con su escuela y mencionamos a los niños pero también tenemos que mencionar lo que provoca, eh, la ansiedad que provoca en los papás que tienen a estos niños que los tienen que tener en la casa, que tienen que trabajar con las situaciones de tener un niño en la casa y que yo también tengo que responder en términos profesionales porque también necesito trabajar. Casi ser maestros también para ayudar. Casi ser maestros y los y, y tenemos que reconocer la labor de un maestro y que ellos están capacitados para poder llevar de verdad la educación a nuestros niños y no necesariamente los papás pueden tener eh, la misma capacidad para poder manejar esas situaciones. Así que tanto tiene que identificar el papá, todos estos síntomas que está presentando el niño, como también identificar que esta situación me está causando tanta ansiedad que no lo, no lo estoy... Eh, no lo puedo trabajar adecuadamente. Y en términos de,
2: del centro, ¿esto no necesariamente requiere hospitalización o sí? ¿En qué, en qué, en qué constan los servicios? Okay.
6: En términos de la ansiedad, no necesariamente todo paciente con ansiedad va a necesitar una eh, hospitalización. Va a depender de cuán funcional está la persona eh, y cuánto está afectando eh, los síntomas de la ansiedad a su funcionalidad. Eh, muchas personas con recibir tratamiento psicológico a nivel externo pueden trabajar los, los síntomas, eh, el centro va a estar operando en términos de hospitalización así que el paciente si siente que realmente ya no puede trabajar con esta sintomatología nuestra recomendación es que venga, reciba una evaluación. Vamos a tener evaluación 24-7, eh, profesionales capacitados y, y médicos generalistas que van a estar trabajando todo el tiempo para realizar las evaluaciones de los pacientes y entonces determinar si ese paciente necesita una hospitalización y un tratamiento mucho más agudo, de no necesitarlo, pues de igual manera se va a estar manejando al paciente y cuáles son los recursos que tenemos externos para poder trabajar la sintomatología del paciente y no dejar ese paciente que simplemente se quede con la evaluación y, y ya, claro. sino que él pueda entonces dirigirlo a recibir un tratamiento
2: externo. Pues gracias a la doctora Rocío Sallas, que ahí escucharon eh, consejos valiosos de cómo tratar la ansiedad. Sí. Ella es psicóloga clínica y también labora aquí en el Centro de Salud Conductual San Lucas. Tengo detalles bien importantes sobre lo que es este Centro de Salud Conductual y es que la unidad aguda, de, de salud conductual cuenta con unas 30 camas semi privadas y también privadas y modernas oficinas de tratamiento clínico integrado amplios espacios de recreación también hay entretenimiento así que eh, además de, de servicios de ayuda eh, de salud pues también hay entretenimiento y también un ambiente terapéutico único importante los pacientes van a recibir evaluación 24 7 en términos de evaluación psiquiátrica terapia grupal ocupacional recreativa y también van a participar de actividades recreativas pasivas y supervisadas por todo el personal de enfermería que aquí está laborando es importante mencionar que las emergencias aquí en el hospital episcopal san lucas no se detienen así que si usted tiene alguna emergencia no dude en llegar hasta aquí para buscar todo ese servicio agradecemos por supuesto toda la sintonía a través de nuestras plataformas digitales han sido eh, un ratito bien chévere para que ustedes vean cómo va a estar operando este centro conductual San Lucas aquí precisamente en el Hospital Episcopal. Ha sido un placer haber estado con ustedes durante eh, pues esta tarde y que les haya podido servir de mucho toda la información de estos profesionales de la salud. Soy Mari Carmen Ortiz, buenas tardes.